0: Menschen wie wir, die haben so den Impuls, als erstes an den Pausen zu sparen, äh, dann den Feierabend äh, zu kürzen, die Nacht zu kürzen, das Wochenende zu kürzen, einen Urlaub ausfallen zu lassen. Aber wenn wir mal verstehen, dass Wachstum nicht in den Phasen stattfindet, wo wir uns anstrengen, sondern in den Erholungsphasen, dann äh, fangen wir an, diese Dinge auch besser zu priorisieren. Wenn man die richtige Balance zwischen Stressphasen und Erholungsphasen findet, dann äh, kann man auf einem dauerhaft hohen Wachstumspfad- und Energielevel
1: leben. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von MindShine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcastgäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die MeinSchein-App also noch nicht kennst, dann lade ich dich herzlich ein, sie dir kostenlos im App-Store herunterzuladen. So, in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz spannenden Gast, Chris Sorrell. Chris ist erfolgreicher Performance-Recovery-in-Sleep-Coach und, und wir sprechen darüber, warum Wachstum nur in einer Symbiose aus Anspannung und Entspannung entstehen kann, mit welchen sieben Schritten man strategisch am eigenen Energielevel und Wohlbefinden arbeiten kann und darüber, wie kleinste Anpassungen im Tagesablauf zu riesigen Veränderungen führen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Chris, ich freue mich mega, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir denn heute? Stefan, es ist mir eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Uh,
0: mir geht es fantastisch. Uh, wir haben ja kurz schon im Vorgespräch uh, ein bisschen uns ausgetauscht und ich glaube, es wird eine sehr, sehr schöne halbe, dreiviertel Stunde. Von daher, mir geht es mhm. richtig gut.
1: Das freut mich zu hören. Um, dann starten wir doch gleich mit uh, einer der schwierigsten Fragen, die ich immer uh, zuallererst stelle, ist, was bedeutet für dich persönlich glücklich sein?
0: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil sie halt sehr, sehr
1: vielschichtig ist und man muss
0: sagen, die hat sich im Laufe meines Lebens massiv verändert. Ähm, ich sag mal, in meinem ersten Leben ging alles nur ums Thema Tennis, wollte ich Tennisprofi werden, da waren meine Glücksmomente Siege, äh, Turniersiege, äh, Aufnahme in bestimmte Kader oder, oder solche Dinge, die haben mich glücklich gemacht. Mhm. Im, Berufsleben später äh, war gerade am Anfang Karriere, äh, mehr Gehalt etwas, was mich auf den ersten Blick glücklich gemacht hat äh, und jetzt sind es, ich habe hier ein, ein, ein Gedicht hängen an meinem Whiteboard äh, und äh, in der Mitte steht, das Leben besteht nur aus Augenblicken, vergiss nicht den jetzigen. Klingt ein bisschen pathetisch, aber für mich bedeutet diese diese Passage sehr viel. Ich lese mir die jeden Tag durch, weil am Ende geht es doch nur um diese Augenblicke, weil was anderes haben wir nicht. Das Leben besteht aus einer Aneinanderreihung von Augenblicken. Und äh, für lange Jahre habe ich immer nur in, mit Blick in die Zukunft gedacht und und äh, gelebt und habe daraus mein Glück gezogen. Aber im Moment, also im Stand heute bin ich viel besser darin geworden, den Augenblick, den Moment äh, zu genießen und daraus
1: Glücksmomente zu ziehen. Super und es ist eine sehr schöne Definition by the way, weil ähm, ich auch an mir selbst gemerkt habe und auch äh, viel an unseren Nutzern bei Mainchain merke, dass ähm, es ist sehr viel Angst und Sorge um die Zukunft und hm. sehr viel äh, und sehr viel bereuen des Vergangenen, ja. dass das verwischt so ein bisschen das äh, Wahrnehmen und glücklich äh, ja, das Glück im Moment ein bisschen.
0: Ja, Deswegen absolut. Finde ich das und gar nicht
1: pathetisch, sondern ganz cool.
0: Auch so abgedroschen, es klingt, das ist ja auch nur das Einzige, was wir beeinflussen können. Äh, die, aus mhm. der Vergangenheit können wir lernen, ja, und äh, für die Zukunft können wir uns vorbereiten, aber handeln können wir nur im jetzigen Augenblick. Von daher, je mehr Fokus wir auf den jetzigen Moment kriegen, mhm. desto weniger müssen wir bereuen in der Rückschau, ist meine feste Überzeugung, und je mehr
1: können wir die Dinge, die wir uns für die Zukunft wünschen, auch tatsächlich erreichen. Sehr schön. Und sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, quasi 1, total unglücklich, 10, super glücklich, wie würdest du dich aktuell einstufen? Das ist auch eine, eine gute Frage, weil ich ich habe
0: so dieses Ritual, was viele auch von euren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich haben, dass ich abends Journaling mache, also ich schreibe so mhm. äh, ein paar Bullet Points runter und meine letzte Angabe ist immer genau diese Bewertung. Also ich tracke das <lacht> auf Tagesbasis quasi und gar nicht so sehr in der festen Definition Glück, sondern einfach insgesamt, wie, wie fühle ich mich, wie war es. Mhm. Bei mir ist es so, dass die sieben nicht erlaubt ist. Das mache ich auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten so, weil sieben, da, dazu zieht es die meisten. Sieben ist nicht wirklich ja. richtig gut, aber es ist auch noch nicht schlecht und deshalb äh, nehmen die meisten die sieben und wenn die sieben nicht erlaubt ist, muss man sich zumindest eins bis sechs oder acht bis zehn entscheiden und das ist für mich so die Zweiteilung, die für mich relevant ist. Wenn ich viele Tage hintereinander habe, wo ich eine sechs habe, dann mache ich mir Gedanken über meinen Tagesablauf, über die Themen, die ich tue. Und wenn mhm. ich kontinuierlich in dem Bereich 8 bis 10 bin und da geht es mir dann gar nicht mehr so sehr darum, wie wirklich die feine Abstufung ist, dann bin ich für mich auf einem guten Weg. Und Stand jetzt kann ich sagen, im Blick die letzten 12, 18 Monate, dass ich in den überwiegenden Fällen
1: bei einer 8 plus unterwegs war. Cool. Mir gefällt auch das Framework, das du, dass du dir dafür gebaut hast. Ähm, ja, dem, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist sehr, sehr cool. Werde ich für mich auch mal ausprobieren. Ähm, nächste Frage wäre für mich. Das geht schon so ein bisschen vielleicht auch dann ins Thema rein, aber lass uns das vielleicht mal ganz kurz abhandeln. Hast du, wir haben jetzt schon gehört, abends Journaling. Hast du vielleicht andere so tägliche Routinen für dich, ähm, die du mit uns teilen möchtest?
0: Ja, sehr gerne. Und also ich bin ja Performance, Recovery und Schlafcoach und bin natürlich ein Freak, was das Thema betrifft, solche Routinen <lacht> zu haben. Teste alles, was ich lese, aus der Wissenschaft höre. Mhm. Manche Dinge bleiben dann hängen. Also es würde die Episode hier sprengen, wenn ich wirklich meinen Tagesablauf komplett schilder. Aber ich sag mal, ich habe morgens zwei, drei Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Eins davon ist, früh sehr viel Licht in die Augen zu kriegen sprechen wir gleich ja noch mhm. im Detail dazu, aber mhm. Licht ist deshalb wichtig, dass unser Körper versteht, dass der Tag beginnt. Viele Menschen mhm. äh, fangen erstmal mit gedimmtem Licht an und wollen so langsam in den Tag starten, aber wenn Licht auf unsere Netzhaut trifft, dann werden sogenannte Melanopsinzellen aktiviert. Das sind so photosensitive Zellen in der Netzhaut, die mhm. unseren Cortisolspiegel ansteigen lassen. Und Cortisol, das Stresshormon, viele denken, Cortisol sei schlecht, aber Cortisol in der richtigen Menge, zur richtigen Zeit, ist genau das, was wir brauchen, um auf einem hohen Energielevel zu leben. Denn mit diesem Cortisolanstieg steigt unsere Herzfrequenz, die Atemfrequenz, der Muskeltonus und all die Dinge, die uns äh, hell wach machen lassen. Von daher, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite ist, ähm, die, der Bruder von, von dieser Routine, abends ab einer gewissen Zeit, idealerweise zwei, zweieinhalb Stunden, bevor ich schlafen gehe, nicht mehr helles Licht auf die Netzhaut äh, zu mhm. treffen zu lassen, weil das würde verhindern, dass mein Schlafhormon Melatonin produziert wird. Und das brauchen wir, um mhm. zügig einzuschlafen und auch einen erholsamen Schlaf zu haben. Das heißt, wenn ich zwei Dinge rauspicken würde, dann wären es die zwei. Und ich sehe auch, dass die zwei Dinge die meisten Menschen im modernen Leben tatsächlich falsch machen und sich deshalb wundern, warum sie ah. nicht erholt aufwachen und tagsüber keine
1: Energie haben. Ey, also ich bin... Äh wie, wie, wie sage ich das am besten? Ich bin voll in dieser Falle drin. Aber ja. voll, 100%. Ja. 100%. Ich, ich fange auch mal in der, früh, in der Früh, ich bin zwar jetzt nicht, dann fühle mich nicht so super müde, aber ich fange auch lieb's, lieber so gedimmt an. Aber ja. wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, also ich für meinen Teil stehe super früh mit meinem kleinen Sohn auf, mhm. man es meistens noch gar nicht hell draußen. Ja. Wie, wie, wie kriegst du Licht? Äh, steh, stehst du mit der Taschenlampe da und leuchtest dir in die Augen oder wie machst du das? Es gibt verschiedene Optionen. Also im Sommer
0: ist natürlich einfacher. Mhm. Das heißt Vorhänge ja. aufgucken, dass wirklich viel Licht sofort reinkommt. Auch gern die Fenster aufmachen, weil die Fen mhm. das Fenster äh, fischt schon sehr, sehr viel von diesem wichtigen Blaulicht äh, raus. Um, und ansonsten im Winter einfach gucken, dass jede Lichtquelle, die verfügbar ist, angemacht wird. Vor allem die Überkopflichtquellen, weil ah. die Lichtquellen, die über unserem Auge sind, das sind die, die das Sonnenlicht von der Position her äh, relativ zum Auge simulieren. Und das ist mhm. das, worauf diese Melanopsinzellen am meisten reagieren. Und äh, vielen meiner Klientinnen und Klienten empfehle ich, äh, auch eine Tageslichtlampe zu nutzen tatsächlich. Also dass man äh, dieses fehlende Licht im Winter noch extern
1: mhm. supplementiert. Cool, haben wir hier im Office. Sehr gut. Ja. Ich hoffe, ihr ja, wusst es auch. Ja, ja, äh, die ist eigentlich permanent an. Ähm, und aber ich bin halt gerade abends halt leider einer derjenigen, ähm, obwohl ich weiß, dass es nicht so gut ist, aber ich bin eigentlich so immer noch am Handy, irgendwie auch kurz vorm Schlafen gehen, Pseudo-E-Mails checken und weiß der Geier was äh, irgendwie ja. machen. Ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Machen wir, ähm, gerne. Cool. Ja, ähm, so, lieber Chris, also du warst ja Unternehmensberater mhm. und warst dann als Führungskraft auch in der Wirtschaft unterwegs. Genau. Ähm, und heute bist du, ja, erfolgreicher Performance, Recovery und Sleep Coach. Mhm. Und ich frage mich da, wie bist du zu dem gekommen? Wie hat sich das so gefügt, dass du heute als Coach unterwegs bist? Ja, also es war eine, eine lange Reise, äh, bis ich da sein durfte,
0: wo ich heute bin. Ähm, in, in meinem ersten Leben war ich Tennisspieler. Ähm, nie Nummer eins in Deutschland, das war immer Tommy Haas, den kennst du vielleicht, der ist mein Jahrgang. Der war sehr viel besser als, als der Rest von uns, ich da irgendwo im zweiten, dritten Glied. Ähm, als ich dann aber mit der Schule fertig war und auf die Tour gehen wollte, kam eine chronische Schulterverletzung ins Spiel, ein sogenanntes mhm. Impingement-Syndrom, äh, was meine Karriere beendet hat, bevor sie überhaupt so richtig starten konnte. Ich habe dann BWL mhm. studiert, bin in die Unternehmensberatung zu Roland Berger gegangen, habe äh, da sehr intensive, sehr arbeitsreiche Jahre, wie man sich vorstellen kann, aber auch coole Jahre, muss ich sagen, habe hab Freunde kennengelernt, was nicht so selbstverständlich in dieser Branche ist. Ähm, mhm. Bin dann zu einem meiner Klienten in die Wirtschaft gegangen und ähm, habe da einen sehr, sehr inspirierenden Unternehmer kennengelernt, äh, der mich zu meinem nächsten Schritt, meinem nächsten Karriereschritt inspiriert hat und das war ein eigenes Startup zu gründen. Und mhm. Ich wollte es besonders schlau, ich meine jetzt Anführungsstriche, die Hörer äh, äh, sehen es nicht, äh, aber schlau sein. Ich war noch sehr jung und dumm, muss ich aus heutiger Sicht sagen. Ich habe quasi meinen 12, 13 Stunden Tagesjob als Manager weitergemacht und gesagt, ich kann ja annehmen, was Zeitverschwendung, was unnötig ist, meinem Schlaf sparen ähm, und nachts an meinem Startup arbeiten, dass ich also noch weiterhin Geld verdiene und alles mhm. parallel mache. Das heißt, ich habe bewusst entschieden, meinen Schlaf auf zwei Stunden pro Nacht zu reduzieren. Das heißt, jeden wow. Tag bis vier Uhr morgens an meinem Startup zu arbeiten, von vier bis sechs kurz hinlegen und dann wieder meinen Tagesjob machen. Und ich dachte zu der Zeit, es sei besonders schlau und es hat auch so irgendwie funktioniert. Wir haben dann das Startup äh, auch, auch wirklich gelauncht. Es war ein, äh, ein Online-Shop für Männerklamotten. Mhm. Aber ähm, auch wenn das von außen alles ganz gut ausgesehen hat, wir hatten tolle Investoren, das Wachstum war okay, ein tolles Team an, an Bord etc., aber diese Zeit, mehr als ein Jahr, wo ich nie länger als zwei Stunden geschlafen habe, haben mich seelisch, moralisch, physisch komplett zerstört. Mhm. Ich war wirklich an einem, an einem sehr tiefen Punkt im Leben, der mich auch fast mein Leben gekostet hätte. Mhm. Aber dieser Tiefpunkt war gleichzeitig auch ein Wendepunkt. Und da komme ich zu deiner Frage, weil ich habe sehr tolle Experten und Mentoren an meiner Seite gehabt, die mir erklärt haben, wie ich wieder zurück ins Leben finde, wie ich meinen Energielevel nicht nur wieder zurückfinde, sondern auf ein Level heben kann, was ich vorher gar nicht kannte. Mhm. Und zwar nicht, ähm, ohne also, also nicht dass ich meine Ambitionen zurückgefahren hätte, sondern ich habe gelernt, wie man beides haben kann, wie man also sehr viel und intensiv arbeiten kann und eben trotzdem nachhaltig hohes Energielevel haben kann. Und das hat mich fasziniert, was ich selber erleben durfte. Und das war der Startschuss, dass ich also mich in die Wissenschaft eingegraben habe, in die Coaching-Methoden. Ich habe angefangen, das mein meinem Netzwerk zu teilen. Menschen sind auf mich zugekommen und haben gefragt, hey, kannst du mir nicht mal ein paar Tipps geben? Irgendwas ist mit dir passiert und so ging das Stück für Stück, dass ich dann erstmal auf Empfehlungen ein bisschen Personal Coaching gemacht habe, meine Methodik fein geschliffen habe, es es ähm, immer besser verstanden habe aus diesen Personal Coachings wurden Anfragen, ob ich nicht mal für einen Vortrag in die Firma kommen kann. Daraus wurden Trainingsanfragen. Mhm. Und so ist es Stück für Stück über die Jahre immer weiter gewachsen mit den Anfragen, die ich bekommen habe. Und heute darf ich sagen, dass wir wirklich ein sehr vernünftiges äh, Coaching-Geschäft haben, äh, was Menschen auf der ganzen Welt hilft, ihr Energielevel, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Gesundheit trotz viel Stress im Leben auf einem sehr hohen Level zu halten.
1: Ja, und das hat mich total in den Bann gezogen, nämlich dieses dieses Spannungsfeld aus. Ich möchte irgendwo was leisten. Also ich habe schon auch diese mhm. diese extreme Ambition. Ähm, mhm. Gleichzeitig möchte ich mich auch aber auch gesund und gut fühlen. Das stand bei mir auch ja. sehr lange in dem Widerspruch. Ich äh, habe ja auch einen ja. Background als Unternehmensberater und da war einfach die Formel ja. äh, mehr Input ist gleich mehr Output. <lacht> mhm. das, das war so auch sehr lange mein mein Arbeitsmindset und ähm, Jetzt ist so, als irgendwie Vater von einem zweijährigen Sohn, als Ehemann, als äh, Gründer von, von einem Startup, ich möchte irgendwie allen Rollen gerecht werden. Und ich merke oft, und das, obwohl wir mit MeinSchein äh, eine App haben für mentales Wohlbefinden, dass ja. ich dann auch mal Phasen habe, wenn es jetzt irgendwie intensivere Projekte oder irgendwas gibt, wo ich mich dann selbst nicht mehr wohlfühle. Und ja. bei mir ist es dann beispielsweise meine Frau, die mich darauf aufmerksam macht. Aber ich habe äh, mhm. noch nicht diesen, diesen Selbstrettungsmechanismus, der dann sagt so, oh, jetzt solltest du mal irgendwie ein bisschen zurückfahren. Aber deswegen
0: Ich habe den Stefan, ich habe <lacht> ihn mir gebaut und das ist die Berufswahl, die ich gewählt habe. Denn ich habe gesagt, ja. wenn ich nicht mit funkelnden Augen auf die Bühne komme und Vorträge halte, sondern mit roten, übermüdeten und, und äh, einfach fertigen Augen... Dann kann ich meinen Job nicht mehr machen und mir geht's wie dir, wenn wieder viele Anfragen kommen, wenn Projekte zusammenkommen. Menschen wie wir, die haben so den Impuls, als erstes an den Pausen zu sparen, mhm. äh, dann den Feierabend äh, zu kürzen, die Nacht zu kürzen, das Wochenende mhm. zu kürzen, einen Urlaub ausfallen zu lassen. Aber wenn wir mal verstehen, dass Wachstum nicht in den Phasen stattfindet, wo wir uns anstrengen, sondern in den Erholungsphasen dann äh, fangen wir an, diese Dinge auch besser zu priorisieren. Für einen mhm. physischen Muskel haben es die meisten Menschen verstanden. Wie wächst ein physischer Muskel? Wir, wir überstrapazieren ihn, wir, wir nehmen Handeln, die eigentlich ein bisschen zu schwer für uns mhm. sind, produzieren dadurch kleine Mikroverletzungen äh, und dann passiert etwas, ähm, was, was ähm, Superkompensation äh, heißt. Das heißt, der Muskel wächst, passt sich an, dass das nächste Mal, wenn er wieder diese stressige Situation empfindet, dass er dann vorbereitet ist. Und mhm. die gleiche Logik gilt auch für unsere mentalen Muskeln im, im, äh, über, also im übertragenen Sinn. Das ja. heißt, Stress per se ist erstmal nichts Schlechtes, sondern nur Stress, der nicht regelmäßig unterbrochen wird, der ist der, der uns chronisch krank und unglücklich äh, äh, und äh, zum, äh, zum Kontrahieren führt. Und als ich das verstanden hatte, mhm. dass man sich nicht entscheiden muss zwischen, äh, probierend einen Unterschied zu machen in der Welt, Impact, wie man so schön im Englischen sagt, oder sich gut fühlen, sondern dass es einen dritten Weg gibt, wenn man die richtige Balance zwischen Stressphasen und Erholungsphasen findet, dann äh, kann man auf einem dauerhaft hohen Wachstumspfad und Energielevel leben. Und das war mhm. die Sekunde, der Moment, wo, wo unsere, unsere Philosophie des Strategic Recovery entstanden ist, also Erholung nicht erst dann auf die Agenda zu holen, äh, wenn es zu spät ist, wenn man schon im tiefroten Bereich ist sondern es wie Sportler zu sehen, es strategisch in die Arbeitsabläufe äh, zu packen, damit man es eben nutzen kann, um besser zu werden. Egal in welchem Bereich man guckt, ob es Sport, Wissenschaft, Kunst äh, ist, die Menschen, die Personen, die, die ihre, ihren Bereich dominieren, ein Roger Federer, ein Tom Brady, ein Cristiano Ronaldo, viele, viele andere. Die zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie sehr hart arbeiten, mhm. aber dass sie es auch hinbekommen, das Thema Strategic Recovery in ihre Routinen einzubauen. Mhm. Und das führt dazu, dass sie weniger verletzt sind, dass sie bessere Leistungsdaten haben, dass sie ihre Karriere auch viel länger äh, äh, ausbauen können. Und ich sag meinen, meinen Leuten auch immer, fünf Jahre Gas geben, das können wir irgendwie alle. Aber die Kunst ist es doch, über 20, 30, 40 Jahre wirklich auf einem hohen Energielevel zu leben. Was immer Gas geben auch bedeutet, es muss nicht nur im Job sein, es kann im sozialen Bereich, es kann in der Familie sein oder alles unter einem Hut. Mhm. Aber wenn wir Dinge bewegen wollen, brauchen wir Energie. Und ja. diese Energie haben wir nur, wenn wir einen dauerhaften und kontinuierlichen Wechsel zwischen Anspannungs- und Entspannungsphasen
1: in unserem Alltag irgendwie integriert kriegen. Sehr geil. Und genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen, wie man das denn genau schafft. Ähm, weil ich muss mich halt schon auch ein Stück weit, wie gesagt, outen. Ähm, weißt du, ich habe schon meine kleinen Routinen mal. Eine Atemübung hier, eine Meditation dort, ein kleines Journaling hier. Also alles so, sag ich ja. mal so, was so ein bisschen so singulär auf die mentale Gesundheit abzielt. Ähm, mhm. Da habe ich gute Routinen ich habe aber, ja. das ist aber halt nur, wie wir gleich äh, kennenlernen werden, das ist halt nur ein Baustein von mhm. mehreren Bausteinen, denen man vielleicht, äh, die man vielleicht beachten darf, wenn man sich wirklich strategisch äh, gut erholen möchte, um dann halt das meiste aus sich rauszuholen. Ähm, aber Stefan, wenn ja. ich da kurz unterbrechen
0: darf, ähm, mir ist wichtig, wir werden jetzt gleich viel besprechen, aber ja. deine Hörerinnen und Hörer, die sollen sich da nicht erschlagen fühlen und sagen, mhm. "Oh, ich muss mein ganzes Leben verändern, sondern das, was du sagst, mit kleinen Routinen geht's los. Und wenn die mal verfestigt sind, dann kann man sagen, okay, ich bin wieder bereit, was Neues draufzulegen und mhm. was Neues draufzulegen. Vielleicht bleibt man auch mal ein Jahr oder zwei genau in dem Setting. Also wir müssen ja nicht immer nur mehr und wachsen und, und noch komplexer werden, ja. sondern es geht darum, die richtigen Routinen für sich zu identifizieren. Und Weil unser gesamtes System kann immer nur so stark sein wie das schwächste Glied. Man kann mhm. ganz viele Dinge richtig machen, aber wenn es ein schwaches Glied gibt, dann determiniert das der, äh, letztendlich das Wachstum des Gesamtsystems. Mhm. Und das ist der effektivste Punkt. Das mhm. heißt, wenn ich mit, mit äh, Menschen zusammenarbeite, dann gilt es äh, ganz schnell rauszufinden, wo das schwächste Glied im System ist. Und wenn man cool. das beseitigt bzw. stärkt, dann kann wie eine Pflanze, dem man den Minimumnährstoff äh, zuführt, dann kann die Pflanze wieder auf ein neues Level mhm. wachsen. Und darum geht's. Und wir werden gleich, wie gesagt, viele Dinge ansprechen, aber es soll nicht der Eindruck entstehen, dass man alles machen muss, damit man gut leben kann, sondern es reicht schon, wenn man, wie du sagst, kleine Dinge hier macht, in Baby-Steps vorangeht und nichts überstürzt.
1: Wir haben genug Zeit. Absolut. Bin ich, äh, bin ich auch froh, ehrlicherweise, dass ich nicht alles gleich äh, ändern muss. Und... <lacht> Ähm, lass uns doch mal ähm, ja dein Framework ein bisschen erörtern, also Strategic Recovery, mhm. welche Bausteine sind da drin? Ja.
0: Also es ist ein System, was wir so über die letzten zehn Jahre entwickelt haben, was mit der Zeit gewachsen ist, mhm. immer so in, in Personal Coachings, wo ich sehe, welche Themen helfen den Menschen am besten, in welcher Reihenfolge machen die Themen am, am meisten Sinn und es ist auch noch nicht fertig, es entwickelt sich immer weiter durch die neuesten Erkenntnisse in der Wissenschaft, durch Themen, die ich selber erlebe im Testing, die mir meine Klientinnen und Klienten als Feedback geben. Ich gebe mal den aktuellen Stand äh, kurz als Überblick. Mhm. Und es könnte nicht besser passen, besser beginnt im Kopf Teil 1 oder Level 1, wie wir es nennen, ist immer das Recovery Mindset kreieren. Mhm. Und Mindset ist so ein Wort, was womit so viel rumgeschmissen wird und alle behaupten immer, alles äh, kann man sich durch Einbildung irgendwie äh, kreieren etc. Aber, das stimmt nur bedingt, muss man ganz klar sagen, aber die Bedeutung von Mindset kann man nicht unterschätzen nach meiner Perspektive. Denn mhm. wenn wir... Tief in uns drin glauben, dass Pausen Zeitverschwendung sind, dass es was für schwache Menschen ist, dass es für Menschen sind, die nicht wirklich beschäftigt sind. Wenn das Glaubenssätze sind, Kernannahmen, die wir tief in unserem Unterbewusstsein tragen, dann werden die Maßnahmen und Strategien, die ich dann in den nächsten Schritten bespreche, nicht auf fruchtbaren Boden fallen. Das heißt, mein erster Job ist immer, den Menschen wirklich durch wissenschaftliche Daten, durch Role Models aus dem Sportbereich, aus anderen Bereichen, auch durchs Rausarbeiten, wo diese Glaubenssätze entstanden sind. Wir haben beide eine eine Vergangenheit in der Unternehmensberatung, das heißt, der erste Job prägt einen sehr oft in der Arbeitsethik, die man hat und Absolut. wenn da so Sprüche wie Lunch is for Losers und wer mehr als vier Stunden schläft, ist irgendwie nicht für die Branche gemacht und so, das ist heute anders, muss man sagen, ich darf mit fast allen großen Unternehmensberatungen arbeiten und der Kulturchange ist in vollem Gange, aber sehr in der gut. Zeit, wo ich da war, da äh, waren genau das die Sprüche, die man sich angehört hat. Und selbst wenn sie immer nur so halblustig gemeint sind, eine Wahrheit steckt immer drin. Und gerade als Junior-Consultant in der mhm. Probezeit nimmt man sich sowas sehr zu Herzen und probiert dann mitzuspielen in diesem, in diesem äh, Spiel. Und es ist nicht nur Unternehmensberatung, es sind Startups, es sind Investmentbanken, es sind Anwaltskanzleien, und auch viele DAX-Konzerne, muss man sagen. Wir haben ein hohes Leistungslevel und Leistungserwartungen in unserer Wirtschaft, was auch okay ist, wenn man mhm. es mit einem gesunden Mindset angeht. Aber das ist Schritt eins in dem Strategic Recovery äh, System. Schritt zwei ist dann zu lernen, wie wir besser abschalten können. Weil das mhm. ist das Hauptproblem, was ich bei Menschen, die zu mir kommen, beobachte. Ich In jeder Veranstaltung, die ich gebe, frage ich am Anfang immer, was sind eure größten Herausforderungen? Und unter den Top drei ist immer ich kann nicht abschalten, ich komme nicht runter. Im Englischen äh, Racing Mind Control, Switching Off, so also diese Baustelle. Und mhm. durch die letzten 18 Monate Corona, muss man sagen, ist es noch viel schlimmer geworden, weil die Grenzen zwischen Arbeit durch Homeoffice und äh, äh, Privatleben sind noch enger geworden. Das Telefon, das Handy hilft da auch nicht, muss man sagen. Aber es ist trotzdem möglich. Das heißt, äh, da zeigen wir den Menschen, wie sie nicht, drei, vier Tage brauchen, um runterzukommen. Das ist ein Spruch, den ich oft höre, wenn ich frage, ihr wart im Urlaub und wie war's? Ja, ich habe zwei, drei Tage gebraucht, um überhaupt mal runterzukommen. Das zeigt, dass das autonome Nervensystem, und da bist du auch tief drin im, im Thema, mhm. Stefan, es gibt den, den Stressmodus, den Sympathikus und den Parasympathikus, den Erholungsmodus. Und viele Menschen verbringen viel zu lange ununterbrochen in diesem Stressmodus, was dazu führt, dass der Wechsel in den Erholungsmodus Einfach sehr, sehr lang dauert. Mhm. Auch hier können wir uns wieder einen echten Muskel mal vorstellen. Stell dir vor, Stefan, du würdest den ganzen Tag mit einem angespannten Bizeps durch deinen Alltag gehen. So, natürlich würdest du dir abends schwer tun, den Arm auszustrecken, weil du es einfach den ganzen Tag nicht getan hast. Wenn du jetzt aber zwischendurch immer mal wieder äh, kurz den Arm ausstreckst, dann wirst mhm. du dir abends leichter tun, am Wochenende mhm. leichter tun und auch im, im Urlaub leichter tun. Das heißt, was ich hier mit meinen Klientinnen und Klienten mache, ist kleine Mikropausen in den Alltag, selbst in den stressigsten Alltag zu integrieren, damit dieser Wechsel zwischen Sympathikus und Parasympathikus cool. tagsüber trainiert wird, mhm. damit es abends besser funktioniert. Ja, sehr cool. Was, das ist Schritt zwei.
1: Genau, und was Bitte. was sind denn so Beispiele für, sag ich mal, so effektive Mikropausen? Ist das ähm, eine Runde ja. um den Block gehen oder was, was empfiehlst du da so? Also wir arbeiten sehr stark mit
0: mit äh, physiologischen und neurologischen Triggern, mhm. äh, weil unsere Erfahrung ist gerade mit Menschen, die sehr äh, wenig Geduld haben. Die wollen schnell Ergebnisse <lacht> sehen und ähm, deshalb so Dinge wie äh, zum Beispiel das, diese ganze Gattung an artentechniken der Exhalation Emphasized Breathing, also dass mhm. man den Ausatmenvorgang länger zieht als den Einatmenvorgang. Um, das triggert ein, ein Phänomen in unserem Körper, es nennt sich respiratorische Sinusarrhythmie, mhm. um, was heißt, dass man über die Atmung die Herzfrequenz und damit das autonome Erregungslevel steuern kann und das ist etwas, was in Echtzeit funktioniert. Yes. Das heißt, wenn wir da die verschiedenen äh, Protokolle lernen, mhm. dann ist das etwas, was bei den Klientinnen und Klienten sehr schnell ankommt. Und das habt ihr in eurer App ja auch äh, wunderbar und äh, das Schöne ist, das funktioniert bei jedem und jeder. Oh ja. Das ist nichts, ja. was man üben muss, sondern das sind, Neu das sind Nervenbahnen, die bei uns von der Geburt an so verschaltet sind, wenn man weiß, wie man sie triggert, dann kann man das Ergebnis sofort äh, genießen. Das wäre also so ein ja. Beispiel, wie man schnell abschalten kann. Und mein Job ist dann letztendlich, dafür zu sorgen, dass die Menschen es nicht vergessen. Das heißt, Trigger zu setzen, auch das da ist kommt es. wieder das, das richtige Mindset wenn man denkt, dass das Zeitverschwendung ist, wird man es nicht tun, wenn man aber versteht, dass das Schritt 1 zu einem dauerhaft hohen Energielevel ist, dann wird man die 20 Sekunden, die 30 Sekunden, die eine Minute zwischendurch finden. Cool. Man kann in einem Supermarkt stehen und sich, wenn man an einer Kasse wartet, aufregen, dass man in der falschen Kasse steht, wo es wieder zu langsam geht oder man kann kurz mal eine micro -Break machen und Exhalation Emphasized Breathing praktizieren. Cool. Das ist eine oh. eigene Entscheidung, die man, die man äh, jeder und jede für sich äh, treffen kann.
1: Absolut. Soll ich dir meine Lieblingsatmenübung zeigen? Äh, äh, Bitte. Bin gespannt. Erzählen? 4, 6, 8. Vier Sekunden mhm. einatmen, sechs Sekunden anhalten, acht Sekunden ausatmen. Ähm, mhm. Das erzielt genau diesen Effekt bei mir, den du gerade ähm, so cool erklärt hast. Und ja. äh, ein anderer Gast hat mal gesagt, er, er, um sich das zu merken, er macht immer mm ich so hä was meinst du denn mit mm mhm. er so ja mal eine Minute mhm. und der und, der, ja. und er, er und, und sein sein Trick ist wenn er mal aus dieser Routine rausfällt dann fängt er wieder an sich das in den Kalender einzutragen so immer mhm. immer zur vollen Stunde macht er mm mal eine Minute und ja. ich glaube das ist auch der Trick weil bei mir ist es auch so ich habe alle diese Tools an der Hand ich habe sie nicht nur an der Hand ich habe sie sogar in meiner App aber trotzdem ja. habe ich Tage wo ich einfach mal keine Minute mache Ne? ja Und ich, das merkt man direkt, deswegen dieses, deswegen fand ich es gut, dass du es erwähnt hast mit diesen Trigger-Sätzen, weil ja die, die Methodik ist so einfach. Du hast es immer bei dir, ähm, jetzt schieße ich mir sogar ins eigene Bein, du brauchst nicht mal eine App dafür. Ja. So, ja? Du brauchst nicht mal eine App dafür. Du hast es, hast es immer, immer bei dir, aber trotzdem ja. macht man es manchmal nicht. ne? Und es ist auch
0: okay, auch hier geht es nicht mhm. um Perfektion, ähm, wichtig ist nur, dass man die Routine nicht vollkommen abreißen lässt ja. und ähm, das Schöne ist, wenn man es mal eine gewisse Zeit macht, dann fühlt man sich besser und dann entsteht dieses Momentum, diese, dieser Rückenwind, äh, dass man dahin getrieben wird von innen heraus, mhm. weil was ich meinen Klientinnen und Klienten immer sage, ist, wir wollen es nicht mit Willenskraft, nicht mit Disziplin umsetzen, weil das sind sehr endliche Ressourcen. Sobald das Stresslevel hochgeht, dann dann fehlt uns das. Mhm. Wir wollen das durch Rückenwind und und intrinsische Motivation machen. Und das kriegen wir nur hin, wenn die Dinge so einfach werden wie Zähneputzen oder wie Gangschalten beim Autofahren. Das ist auch mhm. nichts, wo, wo wir nachdenken oder uns anstrengen müssen. Und das ist letztendlich mein Job als Coach, die richtigen Routinen, den Menschen so auf Autopilot zu setzen, damit sie gar nicht mehr drüber nachdenken müssen mhm. und es trotzdem tun.
1: Cool. Ja, und was mir auch, was ich auch gerade so dran denken musste, ist, du sagst ja eigentlich, abends abschalten beginnt schon am Tag, ne? Voll.
0: Das ist mhm. grundsätzlich, also gut, dass du das mhm. nochmal rausstellst, insgesamt, wenn die Leute mit Schlafproblemen kommen, dann gucken wir uns den Tag an. Es geht nicht nur um mhm. die letzte 30 Minuten Abendroutine oder so hier mal einen kleinen Hack oder so ein bisschen Biohacking mhm. oder sowas machen, sondern man muss verstehen, dass unser zirkadianer Rhythmus, unsere innere Körperuhr, eine 24-Stunden-Perspektive hat, wo tagsüber hell wach sein und abends tief schlafen einfach zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Mhm. Und wenn wir diesen gesamthaften Blick drauf kriegen und diese Zusammenhänge, wie zum Beispiel, dass man tagsüber abschalten lernen muss, damit es abends funktioniert, dann äh, sind wir auf dem richtigen Weg zu einem dauerhaft hohen Energielevel. Cool, super. Ähm, mhm. Schritt 1, Mindset. Schritt 2, abschalten. Abschalten, schnell ja. abschalten. Genau, mhm. Schritt drei geht dann ums Thema Schlafen. Mhm. Aber ähm, hier haben wir eine ne bisschen andere Perspektive als vielleicht viele andere, die, und das ist gar nicht wertend gemeint, einfach Feedback, was wir auch von unseren Klientinnen und Klienten kriegen, ist, dass Viele sagen, die ganzen Schlaftipps sind nicht realistisch. Sie sind vielleicht wissenschaftlich richtig, aber sie passen nicht in meinen Alltag rein. Mhm. Und äh, deshalb haben wir uns auf ein, auf ein Thema fokussiert, wie wir den Menschen zeigen, wie sie besser erholt aufwachen können, aber ohne länger schlafen zu müssen. Das klingt mhm. jetzt aufs erste Mal wie, wie Magie oder wie ein heiliger Gral, aber es ist reine Physiologie. Mhm. Denn das Hauptproblem, was viele, viele Menschen haben, ist, dass sie zu wenig Zeit in der sehr speziellen Schlafphase, und zwar der Tiefschlafphase, verbringen. Mhm. Wir haben ganz grob gesprochen, es ist nicht Schlaf ist nicht gleich Schlaf, sondern es gibt drei Phasen Tiefschlaf, Leichtschlaf, REM Schlaf. Im REMschlaf träumen wir. Und in dieser Tiefschlafphase findet die körperliche Erholung statt. Mhm. Es werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, unser Gehirn entgiftet, viele, viele andere Dinge. Und was wir beobachten, ist, dass die Menschen viel zu wenig Zeit in dieser Tiefschlafphase haben, selbst wenn sie sechs, sieben, acht oder sogar neun Stunden schlafen. Und mhm. das ist das Hauptproblem, was viele haben. Wenn, wenn, ich, wenn ich Leute frage, kennst du das Gefühl? Sieben Stunden geschlafen und trotzdem müde? Dann gehen die Hände von 90 Prozent des Publikums hoch. Das ist das eigentliche Problem. Natürlich gibt es auch Menschen, die zu wenig schlafen. Unternehmensberater, junge Eltern etc., aber das große Problem ist, wenn man eigentlich genug schläft und trotzdem nicht erholt ist. Und da setzen wir mit einem System an, das nennen wir Tiefschlafverdichtung. Das heißt, ohne länger schlafen zu müssen, wieder mehr Tiefschlaf in die Nacht zu bekommen. Und das ist ähnlich wie beim Abschalten ein Erlebnis, wenn man merkt, wie man mehr Tiefschlaf hat wacht man morgens auf einmal wieder viel erholter auf. Und das ist etwas, was auch sehr schnell möglich ist. Da geht es dann darum, wie wir vorhin schon angeschnitten haben, Cortisol und Melatonin zu den richtigen Zeiten entsprechend zu triggern. Da geht es darum, dass der Puls abends äh, nicht mehr zu hoch ist. Das heißt, die richtigen Sportzeiten, die richtigen Ernährungszeiten und viele, viele andere Dinge. Also es ist ein bisschen komplexeres Gesamtkonstrukt. Das nimmt in dem Coaching-Ansatz auch äh, einen Großteil äh, ein. Aber das ist etwas, was einen äh, ja, sehr, sehr starken Energieeffekt hat, wenn man wieder mehr Tiefschlaf
1: in der Nacht mhm. bekommt. Kannst du vielleicht nochmal ein oder zwei zwei Tipps rauslassen, was die meisten Leute falsch machen. Also das mit dem Licht hattest du schon genannt, eingangs. Genau. Was ist noch so, ja. ein, oder was ist so ein äh, urban Ein Ganz großer Klassiker ist äh, Koffein.
0: Mhm. Und äh, jetzt würden Hörerinnen sagen, oh, tausendmal gehört, äh, weiterspulen. Spult nicht weiter. Ich sage jetzt <lacht> nämlich was, was ihr sehr wahrscheinlich noch nicht gehört habt. Und zwar, die meisten Menschen bewerten ihren Schlaf daran, ob sie schnell einschlafen können mhm. und ob sie nachts aufwachen und wenn beides gut ist, also sie wachen nicht auf und werden auch äh, schlafen schnell ein, dann denken sie, der Schlaf ist gut. Aber Koffein ist eine Stimulanz. Und mhm. wenn wir Menschen messen, äh, viele würden sagen, ich kann selbst nach dem Abendessen noch ein Käffchen trinken oder ein Espresso oder so, ich kann trotzdem wunderbar einschlafen. So, dann messen wir den Schlaf von diesen Personen und sehen, dass der Tiefschlaf nicht nach 30 Minuten oder einer Stunde nach dem Einschlafen passiert, sondern um vier Uhr morgens. Mhm. Also viel zu spät eintritt und viel zu kurz ist. Und das nennen wir Junk Sleep, dass also die Zusammensetzung der verschiedenen Schlafphasen nicht so ist, wie von der Natur vorgesehen, sondern völlig zerstört. Das heißt, selbst Menschen, die glauben, dass Koffein an ihrem Schlaf nichts ausmacht, es macht bei allen von uns was aus. Es gibt eine kleine Varianz in der Sensitivität, was Koffein für betrifft, aber unseren Schlaf mhm. stört es alle. Das heißt, die Empfehlung ist hier ganz klar, so acht bis neun Stunden vorm dem Schlafengehen die letzte Koffeineinnahme äh, gehabt zu haben. Mhm. Dann hat der Körper Zeit, es abzubauen und dann mit weitgehend koffeinfreiem Körper dann äh, zu Bett gehen und schlafen und dann haben wir auch einen erholsamen Schlaf. Okay. Das Gleiche gilt im Übrigen ähm, für Alkohol. Oh Mann! Für viele ist, für, für viele ist Alkohol <lacht> ähm, die Nummer eins Strategie, um abends runterzukommen, mhm. äh, weil sie eben nicht äh, deine Artentechniken kennen oder nicht <lacht> deine App haben. Ähm, und kurzfristig macht es auch Sinn, denn Alkohol verkürzt die sogenannte Einschlaflatenz, also ja. die Zeit, die wir brauchen, um einzuschlafen. Aber der Preis, den wir für diesen vermeintlichen Vorteil zahlen, der ist massiv. Denn Alkohol mhm. zerstört unsere gesamte Schlafarchitektur. Weniger Tiefschlaf, signifikant weniger Tiefschlaf, mhm. nicht nur ein bisschen. Weniger REM-Schlaf und wir fühlen uns am nächsten Morgen äh, gerädert. Das heißt, meine Empfehlung ist hier, du wirst lachen, aber es meine ich so ernst, wie ich sage, so früh wie möglich am Tag Alkohol trinken, <lacht> dass der Körper... Also noch Zeit hat, den Alkohol abzubauen und dann weitgehend nüchtern ins Bett zu gehen, weil dann äh, okay. wird unser Schlaf nicht gestört dadurch. Super, dann trinke ich jetzt einfach immer zum Mittagessen mein äh, Feierabendbier. Wenn <lacht> es äh, aufgrund Verkehrslage natürlich nicht Autofahren oder so äh, geht, und das meine ich wirklich ernst, wir mhm. kommen hier wieder an Mindset Punkt, weil die mhm. meisten Leute würden sagen, was denken denn die Leute von mir, dass ich ein Alki wäre? Aber der Punkt ist, wenn man es statt dem Abend äh, Alkohol trinkt und nicht on top. Dann hat es nichts mit Alkoholiker sein zu tun, sondern das Beste, was wir aus Recovery-Sicht tatsächlich tun können. Super spannend. Ja. Schritt 4, Stefan, ist Ernährung. Mhm. Und auch da fokussieren wir uns ganz spitz auf einen bestimmten Teil. Das heißt, wir erklären den Leuten nicht, dass sie Veganer werden sollen oder Paleo oder irgendwas, mhm. sondern es geht darum, meinen Klientinnen und Klienten beizubringen, wie sie die Nährstoffe, die der Körper braucht, um kognitiv und physisch auf einem hohen Energielevel zu leben, wie, wie man die zu sich führen kann. Mhm. Ähm, selbst wenn man kein guter Koch ist, selbst wenn man äh, viel unterwegs ist und so Dinge. Also so ganz klassische Tipps, Ernährungsanweisungen. Ein Beispiel willst du äh, sehr wahrscheinlich hören, äh, deshalb gebe ich es dir direkt. <lacht> Gerne. Die meisten Menschen haben viel zu wenig Protein. Ja. Weil das Protein hat immer noch so das Image, dass es für Pumper ist, die Leute, die ihre Muskeln aufbauen wollen. Aber Fakt ist, alle physiologischen Prozesse, die wir haben, brauchen Aminosäuren, sprich Protein. Mhm. Die Hormone, die wir produzieren, äh, Blutzellen, Knochenzellen, Körperzellen, Knochenzellen, äh, Knorpelzellen, alles fast ist zu einem sehr hohen äh, Anteil äh, aus Aminosäuren. Und ähm, als Daumenregel können wir uns merken, wir brauchen pro eigenes Kilogramm Körpergewicht ein Gramm Protein. Also Beispiel, ja. du wiegst vielleicht 70 Kilo. Das heißt, du brauchst jeden mhm. Tag mindestens 70 Gramm Protein. Und ich kann so als Durchschnitt sagen, wenn, wenn Menschen zu mir kommen, die ein Energiethema haben, dann haben die nicht ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, sondern oft nur 0,2 oder 0,3. Weil oh, wow. die meisten Menschen einfach nicht auf ihren Proteinkonsum achten. Und mhm. das ist wirklich ein wahnsinnig schneller Hebel. Wenn man von 0,3 pro Kilogramm Körpergewicht auf 1,0 geht, dann ist es für die meisten Menschen wirklich wie in einem neuen Körper aufwachen, weil auf einmal diese ganzen Prozesse, Wahnsinn. die nicht genug Baumaterial hatten,
1: dass die wieder funktionieren können. Bei mir ist es ey, super, da habe ich jetzt echt was gelernt, weil bei mir ist es auch so, also ich führe extra Protein zu oder achte, wenn ich äh, auf eine proteinreiche Ernährung, wenn ich gerade mal wieder irgendwie im, im Fitnessstudio gut drin bin, da dachte ich mir, oh, wenn ja. ich ins Fitnessstudio gehe, dann... Kann ich das ja auch dann machen. Dann soll es auch was bringen. Dann soll es auch was bringen. Und wenn ich aber dann wieder so Phasen habe, ähm, wo ich mal ein paar Monate irgendwie raus bin, boah, dann ja. verschwende ich keine Gedanken an eine proteinreiche Kost.
0: Nee, und ja. es geht ja auch schnell, so Cornflakes am Morgen, mittags ein Sandwich auf die Hand, Abend ein Abendbrot oder ein Kartoffelauflauf oder Nudeln, in ja. nichts von dem sind relevante Proteinquellen drin. Ja. Und macht bitte nicht den Fehler, wenn ihr es für euch jetzt mal überschlagt, wenn ihr bei 0,708 seid, dass ihr dann kaufmännisch aufrundet und sagt, es ist ja fast 1,0. <lacht> 0 ist wirklich, gerade für Menschen, die sehr gestresst sind, wirklich das Minimum. Mhm. Äh, vielen meiner Klientinnen und Klienten rate ich eher Richtung 1,3, 1,4, 1,5 zu gehen, gerade wenn man auch noch körperlich äh, großen Belastung ausgesetzt ist. Also die 1:0 ist wirklich das Minimum und probiert es mal aus. Man muss ein bisschen mhm. die Ernährung dann umstellen, ein bisschen drauf gucken. Ja, aber mit Proteinshakes zum Beispiel, vegane Proteinshakes ein, zwei am Tag, kann man schon wirklich einen signifikanten Sprung in Richtung dieser 1:0 machen. Geiler Tipp. <lacht> Ja, sehr gerne. So, das war Punkt 4, Punkt 5. Mhm. Jetzt geht es ums Thema Bewegung. Ähm, mhm. Und auch da möchten wir die Leute nicht ins Fitnessstudio äh, überzeugen oder zu einem Marathonläufer machen, sondern mhm. es geht darum, wie wir trotz Videocalls, trotz langen Meetings, trotz vielen Reisen unsere Physiologie so erhalten können, dass wir schmerzfrei äh, und auf einem hohen Energielevel funktionieren können. Weil es mhm der Kopf und der, freue ich dir nicht sagen, Kopf und äh, und Körper sind sehr eng miteinander verwoben. Ja. Das heißt, wenn unsere Basisfunktionalität durch falsche Haltung, durch Muskelschwund, äh, durch fehlende Beweglichkeit etc. nicht gegeben ist, dann können wir auch kognitiv nicht, nicht gut funktionieren. Und da reden wir darüber, dass wir auch hier wieder diese Mikroperspektive, Mikrobewegungen in den Alltag kriegen. Das heißt, äh, was machen beim Aufstehen, dass man zum Beispiel den Brustbereich aufdehnt, den Hipflexer, also den Hüftbeuger. Mhm. Eine der am stärksten belasteten Muskeln und verkürzten Muskeln durch die ganze Sitzerei, äh, solche Dinge. Das heißt, da geht es darum, dass man sich so ein Set an fünf bis zehn Bewegungsroutinen aneignet, die man im Büro, im Treppenhaus zum Beispiel, selbst wenn man als Unternehmensberater im Anzug beim Klienten ist, wechselt zwischen zweiten und dritten Stock, hat mal 20 Sekunden Zeit, macht ein paar Ausfallschritte, ein paar Bewegungen und, und hat sich wieder ein Stück weit gelockert. Man kann Zähneputzen putzen, im, im Wand sitzen zum Beispiel machen, Wall-Sitting, um ein bisschen Gesäß, ein bisschen PO-Muskulatur. Mhm. Da sind wir wieder beim Thema Routinen. Die mhm. Menschen, auch da sind wir wieder beim Besser beginnt im Kopf. Viele Menschen denken, wenn ich nicht eine Stunde Zeit habe, dann lohnt sich doch gar nicht mal, Sport zu machen. Aber ganz ehrlich, Lieber, man geht zehn Minuten joggen, selbst wenn das An- und Ausziehen länger dauert als die Sporteinheit, als dass man es gar nicht gemacht hat. Weil dann bleibt man im Rhythmus, man, man äh, bleibt in der Routine, man hat weiter Momentum. Und wenn man unter der Woche vielleicht mhm. ein-, zweimal für zehn Minuten Joggen war, dann fällt es einem viel leichter am Wochenende mal wieder eine Stunde Joggen zu gehen, als wenn dazwischen sieben Tage Pause gewesen wäre.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Also das, ähm, das ist beispielsweise etwas, was ich bei mir merke, hat einen der eine der signifikantsten Unterschiede auf mein Energielevel, ähm, mhm. weil ich einfach merke, ich verstoffwechsle gefühlt meinen Stress einfach durch intensive Bewegung besser als jetzt durch eine Meditation oder eine Atemübung oder so. Das ist, das mer ich merke einfach, das fehlt mir. Ich fühle mich gestresst. Und der Witz ist ja, je mehr, also, je mehr ich arbeite oder je mehr Stress und Druck ich habe, desto mehr versuche ich zu arbeiten, und desto eher mache ich keinen Sport, desto schlechter, ja. schlechter fühle ich mich, desto gestresster fühle ich mich, desto unproduktiver ja. werde ich. Und ich merke ja. dann, wenn ich einfach sage, so nee, jetzt ist Schluss, ich gehe heute Mittag, so wie heute, in der Mittagspause ins Gym oder mal laufen und so weiter und so fort. Und ich komme dann zurück voller Energie, irgendwie ja. auch voller Selbstbewusstsein auch und irgendwie glaube an meine ja. eigene Stärke und irgendwie ja. Selbstbewusstsein nicht, weil ich mich dann aufgepumpt fühle, sondern Selbstbewusstsein, weil ich quasi... Oder selbstvertrauen, weil ich mir selbst vertrauen kann, dass, wenn ich mir da früh vornehme, das zu tun, dass ich es auch gemacht habe. Ja. ja, ich hätte mir auch einfach vornehmen. Du erlebst vornehmen, deine eigene Wirksamkeit. Richtig, richtig. Ich hätte mir auch vornehmen ja. können, irgendwie ähm, nach Hause zu fahren und, und irgendwie aufzuräumen. Ist ja auch, äh, Spiel, geht gar nicht um die, um die Aktion selber, aber ich merke einfach, dass mir das unfassbar gut tut. Und ja. jetzt, wo ich gerade mal wieder so ein bisschen im Rhythmus drin bin, frage ich mich so: Ey, wie, konnt, wie konntest du. Ähm, diesen einfachen Baustein auslassen Und seitdem ich in dem mhm. Rhythmus wieder drin bin, achte ich auch auf diese Kleinigkeiten, auf diese auf diese Mikros. Die Treppen gehen, ja. ähm, mal mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren. Mein Arbeitsweg ist ultra kurz und trotzdem mhm. ist es halt einfach easy, ins Auto zu steigen. Ähm, ja. Also wirklich so diese ganzen Kleinigkeiten. Und das, ja. äh, diese, diese Dinge, die irgendwie gefühlt, die addieren sich nicht, die multiplizieren sich irgendwie gefühlt. Sie potenzieren sich sogar. Genau, würde ich sie sagen. potenzieren um, sich. Ja. Also es, es, es gibt so ein paar
0: Super Habits, die massive Auswirkungen haben, weil bestimmte Hormone wieder in Gang kommen. Meditation mhm. ist eine dieser Superhabits, Sports eine weitere Ernährung ähm, und Schlaf. Das sind so die vier. Und egal mhm. wo man anfängt, äh, sie Sie, nicht, sie machen es nicht nur einfacher, sondern geben den anderen wirklich Rückenwind und dann entsteht eine Aufwärtsspirale, die sehr, sehr kraftvoll ist. Ja. Leider funktioniert es auch in die andere Richtung. Wir ernähren uns automatisch schlechter, wenn wir weniger Sport machen, wenn wir unseren Geist nicht mehr fokussieren, ja. dann wird der Schlaf schlechter, durch schlechteren Schlaf fehlen bestimmte Hormone, die uns am nächsten Tag hungriger werden lassen und zwar hungriger auf Fett- und zuckerreiche Dinge, die wir dann aus Heißhungerattacken essen, dann keine Energie mehr für den Sport haben und man kann sich vorstellen, wie das weitergeht. Ja. Und es soll kein Horror-Szenario darstellen, es soll nur den Mut geben und sagen, wenn man eines dieser Blöcke nimmt, dann kann das der Ausweg aus so einer Abwärtsspirale sein, falls jemand, der zuhört, in, in so einer gerade ist. Ähm, und dann kann es auch wirklich schnell gehen. Ja, abs also absolut. Wow! Ähm, super cool. Uns fehlen noch zwei Blöcke, Stefan, ja. ich, um das vollständig zu machen. Block 6 ist, wir sprechen intensiv über Gewohnheiten, mhm. ähm, weil das Wissen über die Dinge ist nur die eine Seite. Es geht darum, hatten wir am Anfang gesagt, dass die Dinge wirklich mhm. auf Autopilot in den Alltag kreiert werden. Das heißt, da gehen wir tief in, in die neurophysiologischen Vorgänge. Wir gehen in Neuroplastizität, also wie neue neuronale Schaltkreise im ja. Gehirn entstehen können, damit solche Dinge eben automatisiert ablaufen können. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich komplett durch den Ansatz zieht und dann ein Block, den wir kürzlich erst aufgenommen haben, weil wir verstanden haben, dass das eine der größten Roadblocks ist, der Menschen am Erfolg, an erfolgreichen Umsetzung hindert, ist, ich nenne es jetzt mal auf einer hohen Metaebene Produktivität, aber ein sehr abgegriffenes Wort, viel spezifischer geht es darum, wie wir so fokussiert und schnell arbeiten können, dass wir eben Zeit für diese Mikropausen kriegen, dass wir genug Stunden für den Schlaf haben etc., Uh, weil da glauben viele Menschen auch noch, dass Produktivität vom Umfeld uh, irgendwie uh, determiniert ist, dass es Typsache ist, aber es gibt so viel auch hier wieder physiologische Themen mhm. um, und ich gebe dir einen meiner Lieblingsempfehlungen hier, was alle, die zuhören, direkt umsetzen können und zwar, wir müssen verstehen, dass unser visuelles System, unsere Augen sehr eng mit unserem autonomen Nervensystem verknüpft sind. Ganz grob gesprochen, hat die Evolution zwei Teile des Gehirns nach vorne gezogen, zwei Löcher in unseren Schädel gebohrt und dann zwei Teile des Gehirns an die Oberfläche gezogen. Und es war evolutionsbiologisch eine echte Revolution, eine Innovation, weil dadurch unser unsere Sicherheit massiv gestiegen ist. Vorher haben wir nur durch Tasten und durch Riechenfeinde Feinde erkannt. Auf einmal hatten wir äh, unser visuelles System. So Und mhm. diese enge Verknüpfung, die können wir dafür nutzen, wie gut wir uns fokussieren und konzentrieren können. Denn wir haben vorher über das autonome Nervensystem Sympathikus, Parasympathikus gesprochen. Und jetzt kommt's. Wenn wir die Augen fokussieren, also den sogenannten fokalen Blick anwenden, auf etwas gucken, was relativ nah an uns dran ist, so bis ein Meter, dann mhm. wird dadurch der Sympathikus aktiviert. Das ist das gestresste Sehen. Also wenn wir auf einen Monitor gucken oder sowas. Im Gegenteil, wenn wir entspannen wollen, dann müssen wir ähm, auf diesen, diesen Panoramablick umschalten. Das genau. heißt, die Pupillen parallel setzen. Das aktiviert den Parasympathikus. Und je besser wir verstehen, dass der mentale Fokus dem visuellen Fokus folgt, können wir das für, für Produktivität zum Beispiel einsetzen. Denn wenn wir für nur eine Minute auf einen Punkt gucken, auf einen sehr schmalen Punkt, der circa einen Meter von uns weg ist, wird in unserem Gehirn verschiedene Neurotransmitter ausgeschüttet. Eins davon Acetylcholin, das ist das mhm. Fokushormon. Und das zweite Norepinephrin, das ist so äh, vergleichbar mit Adrenalin, also etwas, was mhm. unser Erregungslevel erhöht. Und das ist der ideale Cocktail, um sich besser fokussieren zu können. Das heißt, statt aufs Handy zu gucken, fokussieren wir für 60 Sekunden einen Punkt, einen Meter entfernt. Mhm. Alle meine Klientinnen und Klienten haben das als Wallscreen, also als Wallpaper auf ihrem Monitor. Und wenn man so in eine Arbeitssession startet, fällt es einem viel leichter, hochproduktiv zu arbeiten, als mhm. äh, eben einfach nur erratisch durch die Gegend zu gucken. Das ist ein Beispiel und da gibt es cool. noch fünf bis zehn weitere. Und so können wir, haben wir den Hebel in der Hand, wie wir viel produktiver arbeiten können mhm. und so eben dann Zeit finden, um die ganzen anderen Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, mhm. auch in den Alltag einzusetzen. Und wenn wir das machen, diese sieben Blöcke Schritt für Schritt in den Alltag integrieren, dann ist es fast schon eine Garantie, dass man sehr, sehr zügig auf einem deutlich höheren Energieleistungs- und Gesundheitslevel durchs Leben gehen kann, mhm. selbst wenn man wahnsinnig viele auf der Agenda hat.
1: Wow, mega cool. Also das sind ja das sind alles Themen, die mich total interessieren. <lacht> Deswegen ähm, habe ich schon auf jeden Fall sehr viel Inspiration mitgenommen für, für sag ich mal so, Micro-Steps, die ich mal einfach mal ausprobieren werde, und ja. um zu gucken, was funktioniert äh, für mich. Ähm, mhm. Hier ganz kurz zu dem letzten Punkt, den du gesagt hast, das Produktivität. Mein ja. persönlicher Game-Changer, das ist für mhm. dich sicherlich nichts Neues, aber ich sage es jetzt trotzdem. ist Ich hoffe schon. Äh, ist äh, komplett aufzuhören, Multi-Zu-Tasken. Also, ich mache ja. alles in Blöcken, weil dieser Fokus-Switch, ja. ich habe irgendwo mal gelesen und dann habe ich es für mich irgendwie auch für wahr befunden, dass wenn immer wir irgendwie selbst nur auf eine Push-Notification auf dem Handy gucken, dann wieder so und so viele Sekunden, und es waren viele, irgendwie 40, 50, ja. brauchen, um wieder ja. zu dieser äh, Task, die ich gerade mache, zurückzukommen. Das war für mich ja. irgendwie ein Augenöffner. Ja. Und ich mache jetzt alles nur noch in Blöcken. E-Mails ja. mache ich mhm. dreimal am Tag, ah, eine halbe mhm. Stunde, und dann nicht ähm, und genauso gut mit, mit anderen Themen. Ich habe halt in meinem Kalender irgendwie zwei Focus-Sessions für mich ein, eingetaktet, mhm. wo ich die wichtigsten Themen halt vormittags irgendwie mache, zwischendrin eine Pause. Und dieser kleine Hack, ja. dieser kleine Hack hat sich bei mir einfach ähm, so extrem zurückgezahlt. Total. Das habe ich früher immer anders und gemacht.
0: Stefan... Ja, absolut. Wie die meisten Menschen. Und wenn ich zwei Dinge ergänzen darf, Punkt eins, fairerweise muss man sagen, du als Unternehmer hast natürlich viel mehr Freiheit, ja, in deinen Tag das zu gestalten. Stimmt. Das heißt, viele wissen natürlich, dass das der richtige Weg wäre, aber mhm. das, das ganze Arbeitsumfeld macht es den Menschen sehr, sehr schwer, es tatsächlich umzusetzen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn wir verstehen, warum wir eigentlich die ganze Zeit ans Handy gehen. Das war was, was mir noch geholfen hat, davon wegzukommen. Mhm. Und zwar äh, wie folgt. Wenn, wenn man jetzt in, und wir müssen keine spezielle Social-Media-Plattform rauspicken, es, alle machen es gleich. Was passiert, wenn man so runterswipt und seinen Feed aktualisiert? Das ist neurophysiologisch gesehen das Gleiche, als wären wir in Las Vegas bei einem einarmigen Banditen und würden runterziehen. Wir, wir werfen quasi eine Münze in, in den Automaten und hoffen, dass irgendwas kommt. Äh, ein, eine spannende Nachricht, irgendein äh, ein Like auf einen Post, den wir gemacht haben, irgendetwas, was für uns mhm. eine Belohnung ist. Und jetzt kommt ein, ein Neurotransmitter äh, ins Spiel, den haben wir alle schon mal gehört, aber ich glaube, viele haben noch nicht die Kraft von diesem Neurotransmitter verstanden und das ist Dopamin. Mhm. Dopamin ist nicht nur unser Belohnungshormon, sondern auch unser Motivationshormon. Das heißt, es motiviert uns, alles zu tun, um den nächsten äh, Dopamin-Kick zu kriegen. Und die Dopaminausschüttung ist immer dann am höchsten, wenn äh, wir einen sogenannten Reward-Prediction-Error erleben. Also im, im, im Deutschen ein, eine, ein Fehler der erwarteten Belohnung. Also wenn die erwartete Belohnung höher ausfällt, als wir es erwartet haben, dann ist der Dopamin-Kick am allerhöchsten. Und damit spielen alle Social-Media-Plattformen, wie auch die äh, Casinos in Las Vegas und, und überall woanders, massiv. Denn man weiß es nicht so genau. Wenn wir immer wüssten, dass jeder hundertste Post viral geht, auf TikTok zum Beispiel, hätten wir kein Dopamin mehr. Aber es ist mal der dritte, mal der siebte, mal der siebzehnte. Wir wissen es nicht.
1: Hm. Und das
0: ist der Grund, warum wir so oft immer ans Handy gehen, weil wir unser Dopamin zwingt uns dazu, alles zu tun, um die Wahrscheinlichkeit für den nächsten Kick zu erhöhen. Und deshalb ist meine, in Ergänzung zu dem, was du sagst, meine Empfehlung, dass wir es uns leicht machen, dass wir ein Umfeld schaffen, wo das Handy eben nicht direkt neben uns liegt, weil dann sind wir wie Abhängige, müssen mhm. immer mit Willenskraft sagen, nein, ich fasse jetzt nicht an, nein, ich fasse nicht an. Bei mir ist zum Beispiel so, sonntags sperre ich mein Handy in den Keller. Das ist kein Witz. Ich gehe morgens in den Keller, sperre es ab, damit es einfach eine Riesenbarriere, eine Hürde ist, dass ich es wieder äh, zu mir nehme und dann wird es sehr, sehr viel einfacher. Aber wenn uns bewusst ist, dass es einfach, mm. Dopamin ist eines der stärksten Hormone, was wir haben. Letztendlich hat es die die menschliche Spezies äh, erschaffen, ähm, weil jeder von uns mehr schaffen will ähm, und da war Dopamin ein ganz großer Treiber. Und wenn wir verstehen, dass die Plattformen das bei uns anzapfen, vielleicht hilft es dem einen oder der anderen, äh,
1: das ein bisschen weniger zu tun cool, sehr cool vielen Dank dafür, ich schiel so ein bisschen auf die Uhr, wir sind glaube ich ganz gut durchgekommen ähm, ich möchte aber gerne noch zwei Fragen zum Abschluss stellen, und sehr zwar gerne. die erste Frage ist, wenn du die Google Startseite hättest, für einen Tag, welche Message ja. würdest du draufpacken? Das
0: ähm, ist eine gute Frage, ich, also was mir spontan einfällt ist, und das ist so unsere Philosophie in eine Formel gepackt Stress plus Recovery ist Wachstum. Mhm. Wenn die Menschen verstehen, dass Recovery eine von zwei wichtigen Elementen ist, dass es keine Zeitverschwendung ist, dass es äh, nichts für Schwächlinge ist, also genau die Themen, mhm. die wir im Mindset-Bereich vorhin besprochen haben, ähm, das fällt mir jetzt spontan ein. Wenn ich noch ein paar Minuten länger Zeit hätte,
1: würde mir vielleicht noch <lacht> was Schlaueres einfallen. Das ist der Sinn dieser Frage, dass die äh, Antwort relativ spontan erwartet wird. <lacht> Sehr gut. Ähm, lieber Chris, es war... Super inspirierend und wenn es jetzt den Zuhörern Hörern und Zuhörerinnen so geht wie mir und die jetzt schon echt inspiriert sind, wo dürfen wir dir folgen, wo erfahren wir mehr über dich und ähm, deine Services?
0: Ja, also ich bin auf allen Kanälen verfügbar, LinkedIn ist so ein bisschen mein Lieblingskanal, muss man sagen, mhm. da teile ich die neuesten Erkenntnisse, Forschung äh, und, und alles auf Instagram sieht man so ein bisschen, wie ich das alles in meinem Alltag umsetze. Mhm. Um, dann gibt es die Website chrissorell.com, wo, wo man alles nachlesen kann, wo es äh, frischen Content gibt. Wir haben kürzlich ein Buch geschrieben, die Tiefschlafformel. Auch da gibt es eine Website dazu, äh, wenn man da äh, tief reingehen möchte. Und äh, wir werden übermorgen ein neues Programm launchen, das Strategic Recovery Bootcamp. Das ist ein Vier-Wochen-Kurs, der genau durch diese sieben Elemente führt, wie gerade dargestellt. Wenn du Lust hast, kannst du das auch verlinken und dann vielleicht sehen
1: wir den, den einen oder die andere dann in unserem Programm. Das verlinke ich sogar sehr gerne. Ähm, Nochmal ganz lieben Dank, dass du ähm, ja, deine Insights und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ähm, sehr hat, gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Hat mir super viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja einen Teil 2.
0: Ich glaube, es geht uns beiden so, dass wir noch eine Stunde hätten weiterreden können. Absolut.
1: Cool. Ähm, Mach's gut, Stefan. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war ein total inspirierendes Gespräch mit Chris. Diese drei Dinge habe ich für mich mitgenommen. Erstens, du musst nicht gleich dein ganzes Leben verändern, um dich besser und energiegeladener denn je zu fühlen. Oftmals haben gezielte kleine Anpassungen ungeahnt positive Auswirkungen. Zweitens, um abends besser abzuschalten, musst du bereits am Tag beginnen. Denn tagsüber kleine Mikropausen einzubauen, beispielsweise durch meine Lieblingsatemübung, 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden halten, 8 Sekunden langsam ausatmen, das hilft dir, abends viel schneller runterzukommen. Und drittens, ist es nicht krass, dass scheinbar die meisten Menschen, inklusive mir, zu wenig Protein zu sich nehmen und sich dadurch abgeschlafft fühlen. Ähm, das werde ich jetzt direkt mal ausprobieren und äh, mit veganen Shakes gezielt Eiweiß zu, zuführen und halte euch auf dem Laufenden, äh, wie sich das für mich anfühlt. Und passend zu dem Gespräch mit Chris empfehle ich dir die zahlreichen Routinen in der Mindshine-App. Dort findest du unzählige Mikropausen, Atem- und Journaling-Übungen, die dir helfen abzuschalten oder an, einem, oder an deinem Mindset zu arbeiten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.